0: Vai começar o podcast Versar. Vamos tomar história. Está no ar o podcast Versar. Práticas artísticas, maternidades e feminismos.
1: E quem a gente vai ouvir hoje?
0: Olá, eu sou a Priscila Costa.
1: E eu sou a Maria Flor.
0: E este é o podcast Versar.
1: Quem a gente vai ouvir hoje?
0: Hoje vamos conhecer e ouvir artista e pesquisadora Guilhermina Bustos, que nasceu em 1988 na Argentina e hoje mora e trabalha em São Paulo. Eu conheci a Guilhermina em 2017, durante a residência comunitária argentina, na cidade de Lincoln, onde fiquei imersa 15 dias no partido de Pasteur. Em 2018, voltei a encontrá-la durante a residência Oberbal House, Bem no momento que estava acontecendo a exposição ai 5, 50 anos, ainda não terminou de acabar, e Histórias afroatlânticas no Instituto Tomiotaki. E estava rolando Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana na Pinacoteca, e acontecendo a exposição Dissidências de Minerva Cuevas no Galpão Vídeo Brasil. E sabe o que mais estava acontecendo naquele momento? A eleição presidencial. Acompanhamos o resultado em uma tela gigante na sala, acompanhadas de artistas de toda a América Latina. Nem preciso dizer o quanto choro e desespero rolou com o resultado, né? Mas isso também foi um gatilho para as conversas que tivemos sobre tudo o que estava acontecendo com a política na América Latina. Foram dias bem tensos e intensos, mas também cheios de debates e trocas. Debates e trocas que a Guile, né, presença marcante nesse processo todo, com todas as provocações que ela traz. Então, é um prazer recebê-la hoje no Versar. Com vocês, no episódio de número 59, Guilhermina Bustos, por ela mesma.
1: Boa tarde, a todas as pessoas que estão escutando esse post -cachi. No início, eu queria agradecer especialmente a Priscila Costa Oliveira por me convidar a fazer parte desse espaço que pensa em prática artística, maternidade e feminismo. E tentar pensar e trazer um texto de minha autoria para para pensar esses eh, possíveis cruzes e também eh, pensar, além disso, eh, algo que tem a ver muito, especificamente com minha minha prática artística. Eh, meu nome é Guilhermina Bustos, Guilhermina Bustos, de fato. Eu sou artista e pesquisadora, me identifico como mulher, bissexual e poliafetiva. E vou trazer um, um texto que a gente escreveu junto, bem, uma parceria e colaboração com outras eh, pesquisadoras para uma eh, publicação que se chama de Espacio de Fala, eh, que teve lugar eh, no, na, no na publicação ao início do ano passado e tem relação direta com uma residência, uma residência de arte, sexualidade e gênero que a gente faz eh, com certa periodicidade. E a ideia é ler no espanhol, particularmente porque foi escrito no espanhol e também pela questão de que eh, vocês saberão pelo meu sotaque. Eu sou argentina, mas morou já faz quatro anos e meio aqui no, no Brasil, no São Paulo. Então, bom, vou começar e depois vou, a, vou fazer alguns comentários e, e tentar pensar além eh, do texto. Bueno, eh, investigaciones deseantes hacia una investigación crítica de la cultura de los desvíos, es el, el nombre del texto. Comienza con una cita de Michel Foucault que menciona, eh, con nuestros deseos, a través de nuestros deseos podemos establecer nuevas formas de relaciones. Cierre cita. Sostenemos insistentemente que el arte contemporáneo es una herramienta que habilita los ejercicios inéditos de la subjetividad, a la vez que posibilita, propone y nos lleva a preguntarnos por la anarquía del deseo. Porque el arte, el arte contemporáneo prioriza en la ejecución de su procedimiento la pregunta por la arbitrariedad de la ley y la norma, la verdad y lo naturalizado, aquellas formas del sentido que nos dan seguridad. Sin embargo, a la vez que abre el juego a la duda, no nos obliga a renunciar a nuestra conformidad. En esto radica la libertad. Por un lado, nos invita a una exploración imprevista de nuestro deseo y por otro, deja en nosotros decidir cuál es la ley que nos administra la que nos hará posibles. El arte contemporáneo nos permite investigar el margen del deseo y forzar su límite en vistas a experimentar otros placeres sexuales, intelectuales, de consumo. De drogas, de comida, etc. Diseña las consecuencias que nos empujan a desatar el ansia, a desconocernos para conocernos de otra manera. A su vez, y enfáticamente, establece un espacio de excepción donde destierra los juicios morales, reorganizando lo simbólico para dar cabida a nuestra voracidad. Sabemos que esta recodificación de lo que configura nuestra cultura no es simple que la mayoría de las veces nuestras decisiones son afirmaciones del status quo porque priorizamos nuestro lugar de pertenencia y estabilidad. Vivir arrojados es muy riesgoso porque atenta contra todas nuestras certezas. La cultura despliega así sus mecanismos de, de regulación social. Está a cargo de la pedagogía que disciplina los cuerpos para una acordada convivencia, administrando la violencia necesaria y permitida para la reificación de los comportamientos que previene adecuados. Sabemos que esto produce un límite de lo posible, a ser dicho, imaginado y accionado, que lo otro, lo extraño, debe ser rechazado como una amenaza contra nuestro orden social, que permitirlo sería poner en peligro el acuerdo que nos permite subsistir, Sin embargo, el límite es sofocante, opera como una imposición restrictiva de nuestra ebullición, de nuestro desbande deseante, pero sus consecuencias más evidentes ocurren en lo colectivo. Sabemos que el límite estructura una jerarquía moral que beneficia a quienes la producen y la administran. Legislar, enjuiciar, ministeriar, inducir a confesar son medios de control que manipulan un reducto de privilegiados y condicionan a sus creyentes. Contra ese límite proponemos habilitar la exploración de un placer desviado y la producción de otro orden irregular del deseo, para habilitar una política de la subjetividad, de la subjetivación inmoral proponemos una historización de las variables económicas y violentas sobre las cuales se fundamenta la moral que nos regula y operamos desde el arte contemporáneo para hacer evidente las reiteraciones que las hacen posibles, evidenciar y exhibir cómo opera para producir sus medios, orientándolo a otros agenciamientos de incidencia colectiva. Así conseguimos eh, construir otras narrativas a ese estado de indefinición en el que los en, en, el que vemos, en el que nos vemos inmersos cuando el deseo irrumpe. Por otro lado, perseguimos una investigación histórica y contingente de los excesos y los procedimientos que, visibil, que los visibilizaron. Proponemos construir colectivamente herramientas de análisis para comprender cómo ocurrió el desvío, aquella interrupción imprevista de la regla, esa que aparece repentinamente, monstruosa e intrigante. Proponemos una investigación deseante y política que nos equipare en nuestras diferencias, que nos haga posible cada vez como otros. Bom, esse texto aqui foi feito no contexto eh, de um fanzine que a gente publicou eh, com uma série de diagramas, pesquisas, textos e obras sobre arte contemporâneo, com uma interseccionalidade com gênero e sexualidade, eh, que foi realizado durante uma residência feita em 2019 e a publicação foi feita no início de 2020. Se quiserem procurar ela, está para descarga gratuita no site de cooperativadearte.org e lá podem eh, procurar esse texto e outros eh, textos relacionados. O que eu gostaria de comentar em relação a esse texto aqui, que te a ver muito com tentar pensar eh, como a cultura e a sociedade habilita uma possibilidade do desejo dentro da vida cotidiana das pessoas, mas também como esse desejo eh, não é homogêneo para todos, eh, se manifesta de diferentes jeitos para cada um e dentro desse espectro do possível, dentro do de que é possível o desejo, a gente é, pesquisou e tem muita informação histórica sobre momentos do, onde certos jeitos do, do desejo foram proibidos, baneados ou é, excluídos. É, população com um desejo é, chamado desviado, ou seja, fora da, fora da via normativa, é, era penalizado criminalizado a eh, y no dia de hoje, a gente poderia pensar ainda é uma causa de segregação e de ficar exposto à vulnerabilidade e violência. Não só de, das grandes instituições, sino também eh, das próprias pessoas que convivem com você. Então, uma coisa que dentro desse, desse rango do desejo, que tem sim um ponto que tem ver com a minha vida pessoal, mas tentando pensar como essa jeito de viver pode ser eh, convertido em uma ferramenta pública para uso público de outras pessoas, eu venho faz eh, mais de cinco anos pesquisando sobre afetividade, tentando entender a afetividade como o, rei, o jeito de você se relacionar com outras pessoas através do uso de uma narrativa dos sentimentos, que tem a ver com um jeito de colocar palavras às suas emoções. E isso é bem interessante, porque a gente poderia pensar, a gente sente coisas, mas é o jeito com que você nomina as coisas, o jeito que você coloca a linguagem, as coisas que você sente, é onde aparecem as as normativas. Especificamente, eu tento pensar como tem uma hegemonia de um jeito específico de afetividade, que é muito, chamado, muito comumente chamado de amor romântico ou amor Disney, que tem a ver com uma construção é, planejada de um jeito de hum, privilegiar para as pessoas um tipo de afetividade é, que privilegia de algum jeito, uma subjetividade heterossexual, monogâmica, branca e de classe burguesa. O que é interessante desse tipo de afetividade, não é que todas as pessoas com essas características só vivam nessa afetividade, mas foi instalada, e a gente poderia pensar quase desde o siglo, ou seja, faz muito tempo, pela Igreja Católica e depois com muita força, depois da Era Vitoriana, no siglo XIX, para que mesmo se você não se identifica ou não pertenece a essas subjetividades descritas, você aspira a ter esse tipo de relacionamento, você aspira a eh, ter uma afetividade dentro desse regimento do, do amor. Também é importante é, explicitar que tem a ver com é, um casal de duas pessoas, não é possível imaginar de mais de duas pessoas, é, e também que suas práticas sexuais estejam orientadas à reprodução. É. Então, a gente, é, nesses diferentes trabalhos, desde os anos 2015, eu venho pensando como é, primeiro, essa, essa hegemonia da afetividade, qual sua relação com a economia, como o, o amor romântico é a forma velada ou a forma que você usa para eh, estabelecer um contrato com outra pessoa. Eh, geralmente é um, um, um contrato, um acordo que eh, serve para assegurar o patrimônio dentro da família. Por isso, o, o, o procedimento mais, mais comum do amor romântico é o matrimônio. E também, como isso, eh, vendo de uma leitura do feminismo, eh, tem uma tendência a colocar na mulher na subordinação do homem e os filhos na subordinação dos pais. Eh, e sem falar sobre como, historicamente, também depois tinha outros outras estratos de subordinação além da família o que okay, a gente tenta pensar é se além de que você seja um hétero você seja um branco e é burguês porque a maioria das pessoas deseja um amor é, épico um amor para sempre um amor onde o outro u outra a possessão sua, onde os ciúmes são um jeito de control onde você sente o outro como uma propriedade, uma propriedade e establece também lógicas de competência com outras outras pessoas ao redor da, do, da, do casal. E exclui outras possibilidades de se pensar em relaciones afetivas, por exemplo, o jeito de eh, ter mais de um parceiro, ou as relações abertas, eh, consensuadas, ou também eh, a, as relações poliafetivas, ou mesmo o fato de ficar solteiro, de você não querer ter nenhuma relação afetiva eh, com um acordo de compromisso. Eh, porque tem uma tendência a a ser demandado socialmente para se estruturar, estruturar nossa vida em relação a uma só, uma só relação que deve funcionar, funcionar nos términos bem ideais e eh, que gera, não somente, exclusões e violências para os outros tipos de relações, para as pessoas que vivem outros tipos de relações e também, eh, Violências hacia dentro da, do mesmo casal, porque você é demandado para eh, responder a todas as eh, necessidades do outro. Você é, demanda, é demandado a eh, sentir afetividade ou sentir amor de um jeito recíproco. E você sente, além disso, se você está dentro dessa relação, a autoridade moral para julgar a outras pessoas eh, que quer ficar solteiras, que quer ter outros outros tipos de eh, afetividade. Então, em relação a isso, a gente vem pensando, tá, se amor romântico tem que ver com essa economia que é capitalista, como a gente poderia pensar outras relações abertas a uma economia de colaboração, onde as pessoas não sejam propriedade do outro, onde as pessoas tenham uma relação ou mais ou mais possivelmente horizontal, eh, sendo que sim, não tem jeito de fugir de relações de poder, não tem jeito de fugir da economia das relações, mas pelo menos que eh, o horizonte das relações seja essa horizontalidade, seja essa cooperatividade. Eh, Tenta pensar como o, a ideia do amor não é um absoluto, sino que tem diferentes jeitos de se expressar e se manifestar, dentro das relações é, pensar também uma uma relação um jeito de pensar o amor que não seja homogeneizante, ou seja, que não que não seja uma obrigação de todas as pessoas a responder a certos tipos de relacionamento específico e desse jeito a gente pensa como é, abrir a possibilidade a um desejo que está fora dessa norma, dessa norma eh, do amor romântico que foi muito bem instalado de fato por eh, por a literatura do século XIX. Então, como como através da arte através de diferentes projetos, e o último que estou fazendo agora, vou mencionar um pouco, se chama de Agência Romântica Analítica, a gente está fazendo um coletivo em relação a Gabriela Díaz Velasco com assessoria curatorial de Jorge Sepúlveda, e nós estamos tentando pensar como, através da apropriação de objetos cotidianos, que são muitas, muitas vezes fenômenos que fixam e contêm as narrativas sentimentais hegemônicas, a gente poderia se apropriar e intervir para pensar nessas outras narrativas possíveis que habilitariam essas outras eh, imaginações sobre o desejo. Então, se a gente faz apropriações sobre eh, letras de música, de música romântica latino-americana, também da visualidade dessas letras, pensando nas capas dos álbuns, de, dos grandes éxitos da música romântica latino-americana, eh, tanto en espanhol como portugués português, eh, também está pensando fazer apropriações de eh, algumas estruturas como as fotonovelas ou as novelas televisivas, para pensar como nós somos educados constantemente para imaginar um tipo de relações nos términos de que esses fenômenos de cultura massiva ou da cultura popular eh, a nos apresentam como o o possível, o que, o que desejava. Então, através dessa apropriação, a gente tenta pensar quais poderiam ser outros jeitos do desejo, outros jeitos de, de nos relacionar. Só para comentar um dos últimos trabalhos, a gente fez uma chamada aberta, onde o convite era para, para as pessoas pegar uma letra de uma música eh, latino-americana romântica clássica e mudar a letra para depois com essa letra mudada, essa letra intervida nos fazer eh, vídeos de karaoke e colocar esses vídeos em uma instância de festa para cantar juntos essas novas, novas letras, mesmo que a música seja a mesma mas tentando imaginar uma relação um tipo de relação que não seja machista, que esteja fora da violência, que, que hable de relaciones entre pessoas do mesmo gênero, que fale sobre sexualidade, que fale sobre práticas sexuais, eh, práticas poliafetivas, entre outras possibilidades eh, que a gente tem de compreender eh, e experimentar a afetividade. Esses vídeos, você pode encontrar fragmentos deles eh, no Instagram, de, e no YouTube da Agência Romântica Analítica. Convido vocês a seguir o projeto e a gente tem planejado eh, continuar fazendo estas intervenções para através do, da arte e da arte contemporânea, poner em a prueba a poner em dúvida eh, a norma da cultura, sobre o que é bom de se considerar amor. Isso, só para finalizar, eu queria agradecer muito novamente a possibilidade de estar aqui no Pós-Cadversar e eh, convido vocês a, a me seguir nas redes sociais e, fica, e fico muito disponível para continuar esse debate eh, sobre arte, gênero, sexualidade e afetividade. Muito obrigado e a gente se vê Yeah. Espero que a gente se possa ver daqui a pouco.
0: E esta foi a Guilhermina Bustos por ela mesma. Obrigado, Guilherme, pela tua participação. E agora vamos escutar um comentário sobre voz e escuta enviado pelo nosso ouvinte Cláudio Moreira.
2: Tava até, inclusive, esbarrei com um termo numa oficina da Jota, que é o de voz e grafias né, que seriam essas escritas, é... eu achei lindo esse termo, vossigrafia né, que, que é uma escrita pela e na voz, né, e enfim, né, pensar que, que não, não tem uma técnica, né, a escrita ela é vinculada a uma técnica, né uma técnica específica, né? um modo de se colocar, de segurar o lápis, de, de, enfim, fazer os grafismos, né? E a voz não tem uma técnica. E a vocigrafia seria isso, né? Ser escrita sem técnica. A, e a modernidade, né? A colonização é isso, é a imposição da técnica, né? A imposição é, dessa rigorosidade é, do trabalho, né? Então... Sei lá, fico pensando nesses modos de trabalho que eles não se limitam e se prendem à técnica. E, enfim, a voz ela é isso, né? A voz é, ela é a rebeldia, ela é a rebelião, ela é a insurgência, é muita coisa. Nossa voz é isso, é muita potência. É potência, a voz é potência.
0: A fala, a voz, a oralidade. Elas habitam um lugar de resistência, né, de projeção de pensamento, que é muito forte e único. E ainda é muito difícil de ser capturado e formatado. Portanto, expressar-se né, com a própria voz ainda é um lugar de liberdade para muitos de nós. Muito bacana você trazer esse termo da, da J. Mombassa. Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem se interessar sobre o assunto. Obrigado. Então é isso, queridos, vamos ficando por aqui. Agradeço a escuta. Esses outros episódios vocês encontram em podcastversar.com e nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor e Castbox. Se você acompanha e gosta deste programa, considere apoiá-lo na aba podcastversar.com.br Eu sou Priscila Costa e até a próxima leitura.
2: Até a próxima!